0: 各位观 众， 大家 好！ 这是《美国之音时事大家 谈》， 我是主持人陈小平。近日来 呢， 中国。官方媒体大力的宣传几个星期前在六中全会通过的第三个历史决议。鉴于中共呢历来强调历史必须为党服务、为政治服务，观察家们好奇的是，中共如此隆重推出这样一问所谓的历史决议，是否有些滑稽？习近平以这样一份决议向中国、全世界。宣示其不容忘义的绝对正确的权威，会对中国的内政和外交产生什么样的影响？下面是中国时政分析网站内参编辑黎林超先生接受美国之音金泽的专访，就这些问题呢提出他的看法
1: 。尹先生好，谢谢接受我们的采访。那么。以铁腕统治中国的中国共产党，一本正经的召开了所谓的中央委员全会，在一本正经的推出所谓的历史决议，而且是重大历史决议。那么，作为一个观察中国、研究中国的人或学者，您认为这种现象是不是很滑稽
2: ，或者是不滑稽？为什么？我个人觉得 哈， 这份新决议有很多方面都带有一定的讽刺性。首 先， 它不是一份关于历史的文 件， 而是一份为中共、为习近平在政治上服务的文件。决策的决策的标题 哈， 应该已经说得很清楚 了， 关于党的百年奋斗目标。的重大成就和历史经验的决议，哈，强调的是重大成就，重大成就能不好吗？能不伟大吗？你看第一份和第二份历史决议也是为政治服务的文件，也扭曲了历史，多多少少也扭曲了历史，但至少他们在标题上都有。那么六个字，若干历史问题，这一次没有这六个字，信号很明显。那么这本身哈，很清楚的告诉我们，它的内涵不在于客观历史考核，也不是什么面对历史吸取教训的文件的文件，而是为了歌颂。中共百年，歌颂习近平，歌颂永远伟大、光荣、正确的共产党
1: 。那么，中共第十九届六中全会在结束之后立即发表了公报，但是他早就写好的所谓的历史决议，过了好几天才发表。为什么会有这样的过门呢？有什么必要这样的过门吗？是需要？这个制造悬念，以便为宣传来提供方便，宣传这个炒作提供方便，还是中共自己也觉得推出这样的一份怪胎样的东西，他自己也觉得不好意思，或者是什么其他的原因，或者您认为还有什么更好的解
2: 释？嗯，应该不是不好意思，我觉得不奇怪，中共其实不把透明度看作是好事。透明度是为权力服务的，一个决定，一份文件，呃，是不是公开？什么时候公开？用哪种方式公开？这些都是中共政治算盘里的一部分哈。决议在六中全会之后发布，我真的不觉得很惊讶，因为如果六中全会公报和决议一起发布的话。可能会让党媒宣传和舆论控制的工作更难一点，因为什么呢？因为公报相相比来说，比决议短，细节少，也就是说政治信号更明确。再说，中共的透明度，这不是最近出的问题，我们都非常熟悉“五幺六”通知哈，那就是文革发起的标志。那文件是1966年5月16号中共中央政治局扩大会议通过的，但是，一年以后才在两报一刊上，啊，正式发表。你想想，在那一年里发生了多少事？所以，我觉得这，啊，决议的公布时间，不让我感到意外啊，公布。这已经对我们这些啊观察中国的学者已经觉得，我已经觉得算是很走运了。
1: 哈，那么中共历来就是毫无愧色、毫无羞愧地宣称，历史必须为党服务，必须为党的政治服务。那么也就是说，他所宣扬的历史完全是。这个出于他的一党之私的政治宣传，毫无历史价值可言。那么在这种情况下，他还如此隆重的推出作为的历史决议，那有人就说了：，呃，中共这么做，要么是傻的没边儿，要么是蓄意侮辱中国人的中国公众的智商。那么您作为一个学者，您认为中共的这份历史决议的价
2: 值或者意义在哪儿？嗯，呃，这炉文件写的很清楚啊，它的目的是基于新时代坚持和发展中国特色社会主义的需要，也就是说它，它它的目的是维持目前中共垄断权力的政治体系哈，而同时，这是一份高调歌颂习近平的文件，目的在于做到维护。坚决维护习近平同志核心地位，也就是说，他个人的权威维护是他个人的权威和他个人的政治野心。历史决议的价值或意义，在于服务中共和习本人。当然，后人怎么看这文件，呃，说不定啊。我们每天都在书写和啊、呃、改写历史，所以后人怎么说不知道。但呃从从一个历史学家的角度说，这份文件，这份文件坚持了一些扭曲版的历史，比如说这文件，嗯，评价描述六四，说啊，一九一九八九年春夏之交，我国发生严重政治风波，党和政府靠依靠人民，旗帜鲜明反动，反对动乱。捍卫了社会主义国家政权，维护了人民根本利益，维护了人民根本利益。这文件里没有反思，可能你和我都没有想到，呃，这文件里会有反思。从建党一路走到今天，习近平的新时代，一百年的历史啊，一百年应该反思了。我想，呃，有人说历史总有政治成分，问题在于多少，也对哈，但，但我总觉得这次中共已经毫无疑问地告诉我们，这份文件完完全全是为了当前的政治形势而服务的。
1: 那么中共的这份历史文件在推出之前已经有很多的炒作，在中国国内外也有很多的这种猜测呀、评论啊，那么现在这个他这个历史文件正式公布了，那么他其中的哪些看点，
2: 在您看来是在您的意料之中？哪些看点是在您的意料之外？应该说，大部分都是在意料之中的吧。就像您所说的，中共已经，呃，已已经把啊、呃、这文件里的很多论点已经在之前已经发布了哈，在党媒上，所以，啊、呃，所以在意料之外的很少，也就一个吧。嗯、呃，这份文件。我觉得把习近平呃歌颂的太过分了，这是非常呃让人瞩目的。他的地位超越了毛泽东在这文件里啊，就比如说这决议提到，呃，毛本人11次，习近平14次，毛思想7次，习的思想8次，嗯，再从这个，再从字。来说吧，关于就是历史的那部分、啊，百分之六十七的字都是关于习近平的新时代哈、啊。习近平的新时代，呃，从在在决议里是从二零一二年开始，但是它但是它的部分是百分之六十七的字哈、啊。嗯，
1: 那么谈到对于历史的心态，这我想起来，这个英国著名的小说家以。精确的、精准的描写共产党集权统治而著称的英国著名这个作家乔治·奥维尔，他的著名的这个小说《一九八四》。在一九八四当中，我们看到有这样的话：“谁控制了过去，就控制未来；谁控制了现在，就控制过去。”那么，在您看来，《一九八四》当中的这些话，在？多大程度上适用于习近平及其宣传班子的心态或做法，在多大程度上不
2: 适用？嗯，我非常喜欢这句话，然后写文章的时候也应用过这句话，因为这句话强调了知识，尤其是历史知识和权力之间的关系。历史不是什么单一、客观、理想化的真相啊，它。呃，是我们现在在这个地方、这个时间与过去的对话，是对现在现状的评论、未来的展望了。所以我觉得，嗯，这就是为什么历史是非常强大的，对于中国共产党来说这也不例外啊。呃，这就是为什么历史党史对中共来说。一直就是一个非常敏感的领域，嗯，对他来说，相比是一块神圣的禁地，因为，呃，历史可以出产谎言，挑战现状，并使我们梦想彻底不一样的未来。我想这是中共不想要的，也不想看到的，他怕，他是想维持现状。维持他至高无上的权利的地位。我想，习近平也应该从呃毛和邓小平两个人身上学到一点东西哈，也应该学到就是历史的威力和作用，应该看到前两次历史决议对毛和邓稳固他们的权利，个人权利有多重要啊、呃。这应该是他为什么要起草发布这份决议的原因。呃，谁控制了过去，控制了未来，谁控制了现在，控制了过去？我想，习近平是想引用历史来帮助他的政治野心。
1: 在很多人看来，中共的储备的这份历史决议，无非是宣扬中共在过去的一百年里伟大、光荣、正确。现在中共的新领袖习近平更是伟大、光荣、正确的顶端、顶尖所以，他要一锤定音，定于一尊，不容妄议、非议或评议。那么，在很多批评者看来，中共这是用历史决议的方式彻底摧毁了中共党内的纠错机制，从而为中共再度制造大灾难铺平的道路。啊，在您看来，批评者的这种担忧或者说法，在多大程度上是言之有理，在多大程度上是言过其
2: 实？嗯，应该有一定的道理吧。最有力的自动矫正似乎是当。共产党能够意识到他的错误正在威胁他的统治和权利。但问题是，如果他已经意识到了这一点，那应该我们已经有了那种严重的后果，成千上万的普通人也不可能避免这样的严重后果。我们在大跃进和文革。呃，你都看到过哈、啊，然后呃，文革之后导致了人民对那个毛泽东思想信念的崩溃，为经济改革啊、呃、铺了路。但是就像决议所说的，历史证明党不愧为伟大光荣正确的党，这是不容置疑的。就像决议所说，党和人民百年奋斗，书写了中华民族几千年历史上最红、最恢宏的史史史诗。几千年，所以党那么伟大，那么正确。如果如果他真的那么伟大，这么正确，当然不用反思，不用矫正，没有客观需要。
1: 那么，在很多人看来，习近平这一次是通过中共的政治的决议的方式，向全中国、全世界宣示了他的不容质疑、不容妄议、不容评议的圣人甚至神人的绝对权威的地位。那么，这种局面在您看来会对国际社会、国际关系会
2: 带来什么影响？嗯，啊，关于外交啊，决议写到。中国特色大国外交全面推进，呃，形势大好。是的，呃，就是当今世界啊，中国现在在世界许多地区和领域都有更大的影响力，但它外交上面应该算是很失败的，啊、呃，但它没有，当然，当然不会承认这一点。世界上有许多个国家。和地区，我觉得对中国在习近平的领导下的发展方向、民族主义倾向和和更硬的外交政策都都是都是有忧虑的。嗯、一定程度上，这对于一个崛起的大国来说是是正常的，但是我觉得中国领导人应该对。呃，中国的外交政策，呃，进行反思。但是呢，就像历史呃决议上所写的，在习近平的新嗯、呃、时代，在他的考卷上，关于外交那个部分是优，是非做的非常好的，并没有反思。这种缺乏反思的情况，哈，真的是呃令人担忧。呃，我也觉得这可能，嗯、呃，这可能是，嗯、呃，这可能是预示着中国与世界关系将要更加有对抗性，哈。嗯
1: ，
2: 也可以简单的说，哈。该决议，该决议表明，习近平的外交政策不太可能有根本上的改变，他的政策宗旨将继续下去。而国际上对中国的忧虑，有些是有道理的，有些可能是想的太多或者是误解，啊，都会增加。随着美国和中国之间的竞争。越来越厉害，我觉得，呃，我们正进入一个更加危险的世界。
1: 那么，您作为一个研究者，您认为中国目前的什么事情或者是什么动向特别值得国际社会密切关注
2: ？嗯，我觉得国际社会的注意力都集中在一些，呃。一些话题上、啊，比如习近平、台海啊、呃、中美关系等等，但对正在改变中国社会和经济的一些巨大的力量形式思考不够。呃、其中有一些不在党国的控制之下、呃。其中一个突出的例子啊，是人口老龄化，这会给中国社会、经济、政治带来巨变，这会对中国的国力。呃，有非常大的影响，而且对全球的发展也有很大的影响
1: 。嗯，那么您作为研究和观察中国的啊这个博客的作者，《中国的故事》的 China Story 的作者之一，那么这个《China Story》中国的故事二零二零年的年鉴的中文标题是？多事之秋，请问中国相对不多事的秋天是哪年
2: ？这问题问得非常好哈，我觉得问题是我们都觉得今天很重要，每代人都觉得自己站在历史变迁的呃风口浪尖上，都都是在啊、呃、生长在、呃、多事之秋中，所以呃。所以可能历史观是呃有一定的价值吧。今天的中国，嗯，当然当然比毛时代更加稳定，大规模的政治运动停了，中共已经从一个革命性的组织变成了一个统治政权，所以在很多方面它是一个保守力量。嗯，中国是个。有无数问题的大国，它它它它永远会有它的挑战，但我觉得它缺乏政治稳定性，尤其是现在习近平正在将权力个人个人化，呃，我们知道这可能导致什么，正如毛泽东的例子，集权权力个人化这条路走到底。就是，您继续说。哦哦，呃，集权权力个人化这条路，我觉得走到底，这我们就到真正的我们不想看到的多事之秋
1: 。那我这个问题再重新问一遍：，假如说在过去的七十年或过去的四十年里边，您觉得中国在哪一段时间相对？
2: 折腾比较 少， 嗯 嗯， 相对折腾比较少 哈， 应该算是在呃两千年到两(笑)千零五年左右 吧， 可能啊折腾比较 少， 我不知道您的折腾的定义哈。折腾
1: 是在国际国内的折 腾， 在国际上四处为 敌， 在国内四处打压。
2: 啊，那那可能两千年左右吧，嗯，但是呃，但是呃，中国现在的处境，嗯，我觉得越来越糟糕了，在呃在外交上、经济上，很多不同的方面都有巨大的挑战。好，谢谢
1: 您先生，花时间接受我们的采访。各位观众、各位听众，您刚才收看、收听的是《美国之音》采访中国观察网站内参的编辑倪林超先生。嘉宾所表达的是个人观点，不代
0: 表《美国之音》。谢谢各位收看、收听，再会。以上评论是嘉宾个人观点，不代表《美国之音》。我是主持人陈小平，我们下次节目再会。
1: 关系最新发展，锁定。关系最新发展，锁定海峡论坛。